0: Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite
1: Soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle émission de Faut qu'on en parle, la suite Pour cette dixième saison, deux heures de débat, ça, ça ne change pas. Mais en plus, nous avons maintenant 20 minutes pour débattre de ce qui vient de se passer et pour vous dévoiler les coulisses de votre émission. On en a parlé pendant deux heures, c'est le sujet du moment qui inquiète et qui fait débat, c'est bien sûr l'inflation. Nos invités en plateau vous ont éclairé toute la soirée sur celle-ci, comprendre ses causes et ses conséquences, et surtout... Chercher des solutions pour en sortir. Mais faut qu'on en parle la suite, ne manquez pas les secrets de l'émission et tout ce qui n'a pas été dit. Bien évidemment, on ne change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. On a conclu le débat avec un mot pour résumer l'émission et on va maintenant commencer. Faut qu'on en parle la suite avec un tour de table pour demander à nos invités le mot qui manque à cette émission, un sujet qui n'a pas été abordé ou pas assez approfondi. Alors Bruno, quel serait ton sujet à approfondir ou qui n'a pas du tout été abordé sur l'inflation
2: Père inflation.
1: L'hyperinflation.
2: Pour moi, c'est le, le sujet qui n'a pas été abordé dans cette, dans cette émission. Oui.
1: Donc, c'est-à-dire C'est-à-dire
2: qu'on on a beaucoup parlé d'inflation à 5%, 6%, peut-être même 10%. Mais on a oublié de signaler que là où c'est devenu dramatique, c'est lorsque les, des économies ont connu des épisodes inflationnistes où on ne parlait plus du tout avec des, des deux chiffres ou trois chiffres même. Où on parlait en millions de pourcents d'augmentation et c'est là, il s'agit de véritables désastres pour les économies concernées. Et donc, j'ai en mémoire, par exemple, ce qui s'est passé entre les deux guerres, entre les deux, deux guerres mondiales en Allemagne, avec cet épisode épouvantable de, de hausse des prix, qui a eu pour très probablement des, des implications très malheureuses quant à ce qui, ce qui est advenu par la suite et la jeunesse de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi, plus, plus récemment, ce qui se passe, ce qui s'est passé au Venezuela. C'est-à-dire, dans, dans tous les cas, on observe la destruction d'un système socio-économique. Et donc, euh, pourquoi je voulais en parler Parce qu'une des raisons de lutter contre l'inflation, c'est de faire en sorte que les anticipations ne dérapent pas, que la boucle prix-salaire qui a été évoquée tout à l'heure ne, 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 ne dégénère pas, pour qu'on arrive à des situations où, eh bien oui, l'inflation est absolument monstrueuse et, et où le système social est en danger. Voilà, donc c'était ça que je voulais signaler. Il y a des vraies raisons de lutter contre l'inflation. Parmi celles-ci, il y a le risque de d'hyperinflation et ses conséquences absolument épouvantables pour les, les sociétés concernées. Jean-Luc je m'attendais à ce qu'on parle de, de
3: crédit immobilier, parce que c'est un sujet également qui est, qui est, qui est, qui est adossé à l'inflation,
0: puisqu'il est évident... Oui, on en a parlé avant l'émission et on n'a pas eu le temps de l'aborder, on avait prévu des choses, donc on peut en parler quelques
3: minutes. Maintenant. Donc, en, en quelques secondes sur le, sur le crédit immobilier, euh, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs, j'imagine, qui, qui, doivent, qui doivent dire qu'ils ont des difficultés d'accès au, 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 au crédit immobilier.
0: Qu'on leur prête de moins en moins euh, donc, du coup, euh, bah, ils peuvent plus acheter euh, l'appartement qu'ils souhaitent. Ils voulaient un trois pièces, ils peuvent se retrouver qu'avec un deux pièces. Voilà, on a beaucoup de réactions comme ça. Oui.
3: Alors, ce que je voulais dire sur le crédit immobilier, c'est plusieurs choses. Alors, là aussi, je ne vais pas faire du, du, du ping-washing, mais c'est dire que, <coughs> d'une part, euh, la, 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 le, le, y, y, on distribue encore du crédit immobilier. C'est-à-dire qu'au mois d'août, au, au, euh, au mois de juillet, pardon, euh, les, les, la, la production de crédit immobilier en France, elle a atteint 10,1 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup moins évidemment que les 20 milliards d'euros environ qui étaient, qui étaient, qui étaient produits euh, euh, juste, à, juste après la crise Covid. Mais on, on a encore du crédit immobilier en France et à des taux qui sont inférieurs à ce qu'on observe dans tous les pays de la, de, de, de la zone euro et euh, en moyenne de la zone euro. Et la production d'ailleurs de crédit immobilier en France est plus abondante que qu'au que, qu niveau européen que, que comparativement à nos partenaires. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a un effet taux je veux dire, sur, sur, sur le crédit immobilier, mais il y a deux autres facteurs dans, dans, dans le crédit immobilier. Il y a la demande. Euh, parce que pour qu'il y ait du crédit immobilier, il y a de la demande. Et parce que les, enfin, les acheteurs, aujourd'hui, sont... Euh, dans cette espèce de zone d'attentisme où ils attendent à ce qu'il y ait une baisse des prix qui commence d'ailleurs à se produire dans certaines métropoles il y a un phénomène les, que les anglais appellent euh, en, bon, en bon anglais le phénomène de chien de faïence c'est-à-dire que euh, je suis acheteur euh, et, tu es, et tu es vendeur et j'attends euh, pendant un certain temps que euh, eh bien en fait, euh, tu, tu baisses ton prix euh, de manière à ce qu'on puisse... Euh, on puisse, on puisse faire une transaction. Et puis, enfin, il y a, il y a, les, il y a les banques, évidemment, qui, qui sont un deuxième acteur du de crédit immobilier. Et euh, j'étais encore hier à une réunion, il se trouve avec les banquiers marseillais, et qui sont tous, je veux dire, enfin, qui tous disent qu'il n'y a pas de frein au crédit immobilier et que, je veux dire, il n'y a, a aucune raison objective que les que, que les, que les ménages français ne puissent pas accéder au crédit immobilier. D'ailleurs, ce qu'a dit le, le gouverneur de la Banque de France, c'est qu'il y serait extrêmement attentif. Je ne vais pas rentrer dans les mesures techniques qui ont été prises Justement pour faciliter le crédit immobilier, c'est-à-dire que le taux de l'usure aujourd'hui est mensualisé, alors je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est le, le taux de l'usure, et que par ailleurs, il y a eu des mesures d'assouplissement dans les décisions qui ont été prises par le, le HTSF. Parfait. Sachant que l'enjeu, aussi, c'est de ne pas surendetter les ménages, dire, parce que l'endettement immobilier ouais. des particuliers en France est particulièrement élevé par rapport aux autres pays de la, de la zone euro. Donc voilà, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé pendant, de, pendant nos échanges. Très bien.
4: Benjamin <rire> Euh, bah alors moi, pour amener ma petite casquette de, de fiscaliste, euh, j'aurais aimé dire deux mots peut-être sur la taxe foncière euh, très rapidement. Oui, puisque, qui euh, a
0: augmenté euh,
4: fortement. Ouais. Tout à fait. En fait, voilà, c'est un sujet depuis une année ou deux. Euh, comme le disait euh, Bruno euh, tout à l'heure, les loyers augmentent, mais pour les propriétaires, ils sont gagnants euh, de ce point de vue-là. Mais sur le côté de la taxe foncière, il y a de fortes augmentations puisque, pareil, sans rentrer dans les détails, en fait, la taxe foncière, euh, on, on prend une valeur locative un peu théorique d'un bien immobilier dont on est propriétaire on applique un abattement de 50% sur cette valeur théorique, donc un bien qu'on pourrait louer 10 000 euros l'année, on prend 5 000, et sur ces 5 000 euros restants qui sont la base, un impôt, un impôt pardon, c'est une base fois un taux. Euh, les communes appliquent un taux. Euh, sauf que bah, la base euh, sur l'année 2023 l'a augmenté de 7 C'est cet indice de valeur locative. 7,1. 7,1 Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde a pris minimum. C'est-à-dire que minimum. Sauf parce que, que, en fait, c'est ce que je, je disais. Euh, un bien qui vaut 10 000, bah, cette année, mmh. euh, qui valait 10 000 l'an dernier, cette année il vaut 10 700. On divise en deux, parce que ça, c'est la loi. Ouais. Et ensuite, sur le reste, euh, la commune applique un taux. Euh, donc, nécessairement... Ça, les gens l'ont subi, hein, ça, les propriétaires l'ont vu. Hein. Donc, ils ont pris 7%. Mmh. Mais il y a eu un double effet, c'est que certaines communes qui, elles aussi, euh, courent après l'argent, comme tout le monde, elles ont, en conseil municipal, décidé d'augmenter ce taux propre à la commune. Et puis après, il y a encore des spécificités d'intercommune, ce qui fait qu'on peut avoir une double augmentation, les 7%, ça, personne n'y échappe, et une commune qui passe de... Oui, comme 39... Paris, je
0: crois, qui a augmenté au total de 59%. Eh, ah, bah,
4: c'est hmm. assez drôle que vous mentionnez Paris, puisque en fait... Euh, c'est une des communes euh, qui a le plus augmenté, je crois. Il y a crois. une petite anecdote, c'est qu'en fait, un, un de nos confrères fiscalistes a intenté une action contre Paris, juste pour, euh, pour l'info, euh, en fait, où... Euh, ça pourrait être intéressant si ça venait aboutir euh, en promesse de campagne Anne Hidalgo avait dit madame Anne Hidalgo avait dit je n'augmenterai pas la taxe foncière premier conseil municipal qui arrive elle fait une augmentation drastique je crois qu'il y a plus de 52% d'augmentation mmh. et donc en fait sur le principe de la confiance légitime et parce qu'à Marseille l'an dernier, il y avait une augmentation de 14% qui a été annulée par le tribunal administratif, sur la base de, de ce principe et de cette précédente décision qu'il y a eu à Marseille, le confrère a attaqué et ça, ça remettrait un peu en cause ce que disait Jacques Chirac, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais sur le principe politique, peut-être qu'elles engageraient ceux qui les prononcent et ça
5: pourrait être intéressant à faire à suivre. Régis oui, on a, on a un petit peu abordé euh, l'intelligence artificielle. C'est je, je pense qu'il y, y aura un impact majeur. Pourquoi Parce que ça change les produits, la qualité des produits, il peut y avoir des nouveaux produits, ça change les, les process de production des produits et donc ça va changer les prix des produits. Voilà, donc c'est là le lien avec l'inflation, avec premier point. Deuxième point, sur le marché du travail, ça change aussi tout. Dans certains cas, le type de travail, les conditions de travail et donc le salaire qui est un prix, qui est le prix du travail. Et donc ça, c'est des conséquences peut-être de plus long terme mais dont les premiers éléments devraient arriver dans les prochaines années. Élodie
6: oui, alors un petit mot de prévention peut-être aussi pour les personnes qui nous écoutent. Si vraiment vous vous sentez en détresse très importante vis-à-vis -vis de votre situation financière, des troubles du sommeil, des insomnies, des troubles alimentaires, euh, une anxiété très forte en fait et des idées de plus en plus sombres, il va être hyper important et indiquer que vous consultiez un psychiatre et que vous ne restiez pas seul avec cette souffrance, cette détresse hein.
0: Voilà. Oui, parce que beaucoup de Français sont dans, sont dans ce cas de détresse aujourd'hui.
6: Oui, vraiment ne restez pas seul avec ça et c'est important de se faire aider aussi.
1: On passe tout de suite au ressenti plutôt de nos auditeurs. On a eu un peu le ressenti de nos invités. Vous avez été nombreux à participer à nos sondages. Donc euh, tous les mois, on mettra deux questions sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à, à y répondre et à y participer. Notre première question était, faites-vous plus attention au mois de septembre 2023 à votre budget. Alors vous avez été 87% des Français à déclarer faire beaucoup plus attention à votre budget face à l'inflation, sauter des repas ou par exemple ne plus manger de viande. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est réellement la solution au problème de l'inflation on va peut-être commencer
6: par Elodie. Alors, euh, je ne sais pas si c'est la solution, mais ce qui est sûr, c'est que ça demande une adaptation vis-à-vis hein, -vis de, de son budget global. Donc forcément, je ne suis pas coach en, en finance ou en gestion de budget, mais il est certain qu'il euh, faut prendre des décisions et euh, ça passe parfois. Sauter pardon. des repas, quand même c'est pas, euh... pas ouais. l'idéal. Il y en a
0: qui sont obligés de le faire. Mais je, je pense que ce n'est pas,
6: pas de gaieté de cœur, à mon avis. Hum. Après, euh, j'espère qu'il y a d'autres alternatives
0: peut-être
3: que, peut oui, que ça va
4: je, Juste, mais ça, ça a rien à voir avec euh, les professions mais peut-être que ça va favoriser, pardon, on y revenait un peu sur l'économie verte etc des circuits plus courts et plus locaux puisque selon ce qu'on achète lorsque déjà c'est de saison et c'est local, ça coûte aussi moins cher et ça c'est bête mais on n'achète pas euh, certains fruits et certains poissons quand c'est pas la saison ou alors on en paye le prix donc peut-être que mm. euh, sans euh, se restreindre il faudrait euh, réapprendre à manger ce qui est de saison puisque bah, nécessairement le prix a priori, devrait euh, être en adéquation avec, euh, avec l'offre et la demande.
6: Oui. Et oui, apprendre à mieux consommer, en fait.
4: Bruno
2: Oui, oui alors, c'est sûr que si tous ensemble on arrête de consommer, enfin, on, on, ch on fait chuter notre consommation, <rire> la demande va chuter. Et si cette demande chute, il oui, y aura un impact sur les prix, il n'y a aucun doute. Mais là, on est en train de parler d'une catastrophe, en fait. Hein. C'est-à-dire, le sujet, ce n'est pas, pas seulement les prix. Hein. Le sujet, c'est à la fin ce qu'on arrive à consommer, ce qu'on arrive à investir aussi. Et si euh, la baisse de prix s'obtient <rire> par le biais d'une chute de la consommation, en fait, euh, bah non, on a perdu. D'accord. Voilà. juste, Oui.
5: Et là, là, il me semble que la, la question qui se pose, c'est la question du pouvoir d'achat pour certaines catégories de personnes qui sont déjà fragilisées. Alors, c'est un petit peu différent du problème de l'inflation, même si c'est le lien, le lien c'est que l'inflation bah, renforce ce problème. Mais les gens le
0: ressentent. De plus en plus, on a eu beaucoup de, beaucoup tout, de gens qui nous ont laissé tout, des messages de détresse. Tout, voilà, clairement.
5: Tout, 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 tout à fait. Mais du, du, du coup, il ne faut pas... Il ne faut pas se tromper de problème. Donc, l'inflation renforce ce, ce problème-là. Ma maintenant, est-ce que la solution pour, pour régler le problème du pouvoir d'achat, c'est d'agir sur l'inflation ou d'agir sur le pouvoir d'achat di di directement Comment ou... on peut agir
0: dessus Les gens ne peuvent pas... On parler de salaire non? tout à l'heure. Oui. Une, avoir des augmentations de salaire, c'est le seul moyen Alors,
5: bah, il peut... <rire> il peut y avoir des aides ciblées il peut y avoir peut-être des accompagnements des augmentations de salaire, des prestations particulières vous voyez c'est pas c'est pas forcément euh, en réglant l'inflation qu'on va régler le problème des gens qui, qui, qui peuvent pas se payer les problèmes les, les soins dentaires
3: Jean-luc Enfin, en fait, tout à l'heure, on l'a dit, hein, l'inflation a un lien direct avec le pouvoir d'achat. Ce que je disais tout à l'heure dans le croisement de la courbe des d'inflation <coughs> et, et, et des salaires, c'est qu'il va y avoir une augmentation justement du pouvoir d'achat, parce que les les, 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 les salaires vont... Alors, en fait, c'est pas exactement ça, mais enfin, on, on va simplifier, vont augmenter plus que, que l'inflation. Et donc, il y a un lien direct, effectivement, entre l'inflation. Il y a un lien
5: pour les perdants à l'inflation. Mais il y a des gagnants. Donc, il y a un lien pour les perdants.
0: Effectivement. Alors, on a, euh, on, on a aussi demandé à nos auditeurs quels sont euh, les, les cinq gestes que vous faites pour préserver votre pouvoir d'achat face à la vie chère. Ils ont été 54% à nous répondre. Comparer les prix au kilo des produits avant de les acheter. Euh, lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, type congélation ou cuisiner les restes. Réduire sa consommation d'eau. Beaucoup font ça. Réduire sa consommation d'énergie, bien sûr. Euh, voilà, étendre son linge plutôt que payer le luxe de le mettre dans le sèche-linge. Euh, baisser sa température, faire des machines à froid, etc. Et limiter aussi l'usage de la voiture pour économiser du carburant. Alors, en tant que citoyen et professionnel, euh, est-ce que c'est pas la base, ces gestes, dans un monde tourné développement durable, écologie aujourd'hui L'inflation, elle, est-ce qu'elle n'aide pas à protéger la planète Dans un sens qui se lance mais, typiquement,
3: typiquement sur les carburants, c'est une réalité. Alors c'est peut-être dur à entendre pour, pour, pour les personnes oui, mais il faut le dire. Qui, qui utilisent oui. leur voiture, mais quand, quand vous soutenez quand vous soutenez les prix à la pompe, évidemment vous soutenez vous soutenez le, la consommation et c'est c'est pas bon pour la transition énergétique. Donc en gros, c est, c est si on on redis, mais, mais je suis hein. pas en train de dire. Je oui. sois bien clair que ce n'est pas une difficulté pour les personnes qui ont une, qui ont une voiture Mais tu... Mais
2: On peut accommoder les deux sujets, en fait, plutôt que de, de proposer des baisses de prix à la pompe qui ont pour effet mmh. d'inciter à des comportements peu vertueux, même s'ils règlent des problèmes économiques importants. On peut tout simplement transférer des revenus pour les, pour les personnes concernées et à elles de librement choisir si elles, elles mettent encore de l'argent dans, dans la pompe ou si elles font autre chose avec. Et donc, c'est peut-être plus intéressant de donner directement des revenus aux gens plutôt Mais que de proposer ouais. des... Bah, le gouvernement le fait aussi en, en proposant des chèques euh, le fameux chèque, sont chèque 100, euros, de 100 euros, les 100 euros qui vont
0: revenir. Et qui point. vont vers
2: les familles modestes. Mm -hmm. Ça c est, c est... Les gens font ce qu'ils veulent, en fait, avec ces revenus-là. Mais
1: justement, parler d'éducation aussi pendant l'émission, est-ce que les personnes feraient bon usage de, de ces sous-là
2: mais ça, ça <rire> ouais, plus oui plus mais c'est pas enfin le but c'est pas, pas qu'ils soient en
1: difficulté encore plus enfin
2: oui mais ça est, en, en fait parce on que est beaucoup un disent pays... oui c'est 100 euros pour remettre de l'essence attendez non, on, est, on est dans un pays euh, à, tra... à tradition paternaliste donc euh, nous tous quand on observe des choses comme ça on a envie de penser à la place des gens et de, de et de dire ce qu'il faudrait qu'ils fassent mais euh, moi je pense que il faut leur donner 100 euros et puis les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire mais ils, par ils contre, vont les il injecter pas... dans l'économie ils vont faire quelque chose mais en tout cas ils vont épargner quand on, quand on met 100 euros plus tôt dans la baisse du prix de l'essence, là, on est sûr qu'ils vont consommer plus ouais, d'essence. Ouais. Quand on leur donne 100 euros, ils vont peut-être consommer plus d'essence, mais ils vont peut-être faire pas. des tas d'autres choses mieux, et tant ouais. mieux pour nous, alors. Régis. Et Régis. Que, pardon, et que ah, la baisse oui. des carburants,
3: quand vous baissez les, les carburants à la pompe, ce n'est pas discriminant, c'est-à-dire ça concerne le CSP+, comme Ah les oui, oui quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, et donc, ou quelqu'un qui, qui gagne le stock. Il qui... est préférable ouais. d'avoir des, euh, des aides ciblées plutôt que... Enfin, de mon point de vue, c'est
0: une, une bonne idée. Pareil.
5: Encore une petite minute, Régis. Si on regarde les, les travaux de la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui est spécialiste de l'économie de la pauvreté, et bien ce qu'elle montre bien, c'est que les personnes qui sont pauvres, ce sont des personnes qui sont rationnelles et qui peuvent faire des choix rationnels. Donc, la question qui se pose, et je, et je rejoins Bruno là-dessus, c'est pourquoi choisir, pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait à la place de quelqu'un d'autre quand il est lui-même rationnel pour faire des choix qui vont au mieux de ses propres intérêts. Donc encore une fois, je, je rejoins tout à fait Bruno, il faut faire attention au paternalisme. Et moi, juste très rapidement, oui. je voulais rajouter sur les, les points de tout à l'heure. Euh, effectivement, là, on parlait
4: de « est-ce que c'est pas la norme Est-ce que c'est pas bon pour l'environnement ?» euh, Il a été question, lorsque le coût de l'énergie augmentait augmenté, de sobriété. C'est un mot qu'on qu n'a pas forcément prononcé beaucoup ce soir. Mais ça semble logique qu'en hiver, euh, on n'est pas chez soi en short et en t-shirt. Et qu'en été, on ne met pas la climat à 15 ou à 18 et qu'on dort en pull. Et ça, c'est quelque chose que euh, certains, par confort, euh, je ne jette pas la pierre et je ne suis pas là pour caricaturer, mais que certains ont pu oublier et deuxième aspect sur les carburants et euh, l'interchangeabilité avec les transports en commun euh, c'est un problème que moi je, je, je vois parce que quand on vient à Marseille euh, il faut se donner les moyens de ses ambitions et euh, si on a un réseau de transports en commun qui est aussi développé qu'à Paris on peut prendre les transports en commun et on n'en souffrira pas professionnellement et personnellement si le réseau de transports en commun n'est pas assez développé et qu'on n'a pas donné les moyens des ambitions bah nécessairement le Marseillais est égoïste il prendra sa voiture et il continuera de contribuer parce que en transport en commun, il n'y a pas assez d'offres et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi revoir et c'est la responsabilité des pouvoirs publics euh, je le dis parce que c'est logique mais c'est la responsabilité des pouvoirs publics de, de mettre en place des, des actions concrètes pour qu'on puisse se donner les moyens de nos ambitions Il voilà. nous reste
1: moins de deux minutes, l'occasion pour nous de vous donner notre ressenti, à nous de, de, de vous dévoiler un peu nos coulisses donc pourquoi oui, hein. avoir choisi cette émission Luc, comment est venue l'idée
0: bah, L'inflation c'est quand même un sujet hein, qui touche presque tout le monde, hein. des ménages aux entreprises en passant <rire> par les gouvernements euh, bah, quand la taxe foncière est arrivée on en a parlé tout à l'heure. Ça a été complètement révélateur pour nous.
1: Et oui, en effet, d'un côté, on avait les propriétaires qui devaient payer parfois des sommes exorbitantes. Puis on a pensé aux municipalités aussi, qui étaient contraintes d'augmenter de leur côté leur pourcentage pour eux aussi sortir et surtout rentrer dans leurs frais.
0: Oui, hein, puis on s'est dit bah, que oui, on allait parler des particuliers qui subissent de plein fouet euh, ces augmentations, mais parler aussi des professionnels qui sont les oubliés en quelque sorte. Les matières premières vont augmenter. Hein, ils doivent payer euh, plus leurs salariés. Et on se retrouve dans un cercle complètement vicieux où il est difficile bah, de ne pas couler.
1: On avait aussi à cœur de faire un sujet qui est de base et plutôt complexe, d'un sujet abordable pour tous, avec des explications claires, le plus simplifiées possible pour que tout le monde puisse comprendre les différents facteurs, tels que les politiques monétaires, les taux d'intérêt, la demande globale, etc. Oui, ça a été
0: très bien expliqué par nos invités dans l'émission, très bien vulgarisé. Puis, on voulait poser des questions, bah, c'est bien ça d'en poser, essayer de s'en sortir. C'est mieux aussi, c'est pour cette raison hein, qu'on a décidé de tourner euh, bah, à la question à quand le bout du tunnel donner un petit peu d'espoir hein, de voir des choses différemment et plus positivement que subir la crise
1: Et quelle belle conclusion qu'une note positive pour clôturer cette émission. C'était la première, faut qu'on en parle de la suite. On espère que ce nouveau format vous a plu, on se donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine enquête et on espère que vous serez toujours autant nombreux à nous écouter. Alors à bientôt, ba -ba bye bye bye, bye.